0: Y entonces introducimos la segunda y última parte. la es como una, la segunda mitad de la enseñanza. Pero voy a darle un, unos segundos para, aquí. para que asimile. Por eso Jesús dice que donde hay dos o tres, ahí estoy yo. Porque con dos hermanos que haya, ya podemos amarnos con amor. Haga y ahí hay una iglesia. Así que aquí hay una iglesia. Somos más que dos para amarnos. Ahora bueno, les pregunto a manera de reflexión. ¿Estamos amando como Cristo nos ama? ¿Estamos viendo el hermano como nuevas criaturas todos los días? ¿Estamos viviendo en ese amor de Dios todos los días? Si ven iglesia, todos los días. Todos los mandamientos tienen que referencia o una extensión de esto. Todos los demás los mandamientos, todos los mandamientos. Qué un poco agotado esa batería, cansa. La batería cansa. Eh, vamos a la segunda parte, entonces, y parte final. Si yo dejo la predica hasta aquí que ya ha pasado, Carlos, ya esto ha pasado. Yo he predicado muchas enseñanzas sobre esto y para la gloria de Dios, muy buena, muy clara. Pero ya no podemos dejarla hasta aquí porque si no, queda ahí en la mente y ya. Para tú poder vivir, aquí es donde cometen el error muchas iglesias. O sea, muchas iglesias predican bien hasta aquí la gracia. Pero si yo no creo el escenario, el ambiente eh, eh, correcto, no voy a poder a poner en práctica el amor. Es como decir que tú confías en tu esposo, pero le prohíbes que salga con la ex. No estás creando un ambiente propicio para que la confianza nace. Si tú le dices, sabes que voy a confiar en ti, haz lo que te dé la gana, voy a confiar en ti. Estás creando el ambiente para que ese amor pueda crecer. Si tú le dices a, a tu esposa, confío en ti, pero no le pongas contraseña al celular, entonces, pues no estás haciendo nada. Entonces, muchas iglesias predican el amor de Dios, pero crean unas situaciones en las que es imposible crear confianza ya. ya que nos reímos por, por valores medidos, por reglas, etcétera. Ya sé, es el error de muchas iglesias que tienen buena palabra, pero en la práctica no hay ambiente para el amor. Entonces, mi amor, confío en ti, pero me das la clave de tu celular. Ojalá que tenga clave. Si vas a confiar en ella, ella sea libre para que así tu confianza se, sea real. ¿Ya? no Bueno, listo. Entonces, con eso, claro, hay que, hay que la iglesia crear las bases propicias para que ese amor pueda desarrollarse, ya. Es como si yo le digo a Mari y a, a Paola, bueno, hermana, tienen que amarse en Cristo y tal, pero fomento a que cada una de ellas se vea solamente domingo a domingo. Ahí no va a haber ambiente y escenario para el amor, ya, Bueno, para esto vamos a 1 a Corintios, esta es la segunda parte, pero es muy importante, así que y, y es novedosa, es la parte más novedosa del mensaje, así que mucha atención, inspírese al pastor que está cansado aquí predicando. 1 Corintios. Capítulo 9. Muy importante. Aquí Pablo estaba siendo criticado porque pues, ajá, hacía cosas humanas. En el contexto moderno sería que Pablo fuera a cine, fuera a comer con McDonald's, fuera a jugar fútbol en una cancha sintética, estuviera viviendo en un buen barrio. Eso será como algo lo moderno. Ya. Y la gente empezó a criticar diciendo, Ey, Pablo no es un apóstol que hace jugando fútbol, el que hace viviendo en ese barrio, el que, mira, que duerme con aire acondicionado, eh, mira, que se viste con ropa de tal marca, el pingüinito ese, pingüin ese. Eh, y la gente empezó a criticar ya, o oh, el disfrute de Pablo y de los amigos de él, de los apóstoles. Entonces Pablo dice, verso uno no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo, Señor nuestro, no soy... O sea, está hablando de que él es apóstol. Verso 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Está hablando de que, por ejemplo, la gente habla mal de Samuel y dicen que yo soy un falso profeta, pero yo le digo a ustedes, a ustedes, yo no soy un falso profeta para ustedes. Ya me entienden. O sea, ustedes saben que yo soy un hombre de Dios, lo que está diciendo Pablo a los Corintios. Y dice, porque el Señor de mi apostolado, sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. Ahora, mira el verso 4, importante. ¿Acaso no tenemos derecho a qué? A comer y beber. Bueno, esto es importante. Comer y beber en la Biblia es, hace referencia a vivir la vida, a vivir, a disfrutar la vida. A disfrutar la vida. ¿Por qué José Coyoso eso, José, comer y beber? Porque comer y beber es rico, ¿ah? ¿eh? Dímelo a mí, porque comer y beber es rico, es placentero. Entonces, en el contexto bíblico, una manera de hablar, de vivir la vida, de disfrutarla, es de la palabra comer y beber. Tanto es así a manera de, de ejemplo. Vamos a 1 Corintios 15, Pablo hablando de la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, para estar hablando en contra, dice, versículo 32, 15-32, si como hombre batallé en Éfeso contra bestias, ¿qué me aprovecha? O sea, si por el Evangelio le estaba sufriendo para que hace eso, si los muertos no resucitan, ¿qué dice Pablo? Como vamos y vivamos que mañana moriremos. Está diciendo Pablo que si Jesús no existe, entonces yo en vez de estar predicando aquí, debería estar dónde? en mi casa disfrutando la vida. Pero fíjense en el Corintios 9, está con el contexto claro, Pablo dice: ¿Acaso no tenemos derecho de disfrutar la vida? Aquí hay algo importante para todos los creyentes. Todos estamos llamados a disfrutar la vida. Esto es importante. Si usted no disfruta la vida, usted no está viviendo la vida. Y si usted no vive la vida, usted no está colocándose en posición de amar y ser amado. Tenemos que vivir Tenemos que vivir y ser, disfrutar la vida. Tenemos que hacerlo. José, did you get the point? Voy a repetir esto y por eso lo de la iglesia es esa. Para que nosotros podamos crear un escenario para que podamos amar. Cada creyente tiene que vivir la vida. Tiene que comer y beber. Porque si el creyente no come y bebe, nos está privando a nosotros de poder amarlo. Porque una persona que no disfruta la vida es una persona que no se está dando a conocer. En las iglesias donde la vida te la imponen, o sea, vístete así, come esto, no vayas a estos lugares. Ya sabes por qué no puede haber amor ahí, porque ahí todo el mundo o son lo mismo o están reprimidos y amar al que es igual a ti no tiene gracia amar al pecador si sí tiene gracia porque así te ama Dios a ti amar al que te parece que está mal si sí tiene gracia entonces repito o oh, porque aquí estás viendo de manera teológica y bíblica, porque qué en esa iglesia, aunque se predica excelente el amor y la gracia de Dios, no se puede amar? Nunca se puede amar. Porque dicen, prohibido ir a estos lugares. Eso es mal. Cuando estés en un carro, una dama, siéntese atrás con los vidrios abajo. Fíjate, o sea, hasta, hasta las cosas más pequeñas y triviales te dan directrices una pregunta si a la persona, a esa chica le gusta siempre colocarse en el puesto delante de niña y le encanta el aire acondicionado se monta en el carro del hermano no va a poder ser ella ni va a poder ser feliz en el contexto de ese pedacito va a tocar sentarse atrás y bajar los vidrios y hace un tremendo calor, sobre todo ahora. Todos derretidos ahí. Y nadie se atreve a poner el aire porque es imprudente subir los vidrios y estar adelante con alguien que no es tu esposo. Entonces, ahí no puede haber amor porque estamos reprimidos, somos hipócritas. Y repito, si estamos todos de acuerdo con esa forma de vida que es imposible, todos somos tremendamente diferentes, entonces todo, dice Jesús, ¿qué gracia tiene amar a los que te aman, a los que son iguales? ¿Qué gracia tiene? ¿Qué gracia tiene amar al que tú admiras? ¿Amar al que tú aceptas a tus ojos? ¿Te parece digno? ¿Pero acaso Jesús, Pablo nos dijo que tenemos que mirarnos como qué? Cristo nos vio, no como lo que a ti te parece alguien digno o alguien indigno, sino como Cristo nos ve. Ahora, vuelvo a, a caer en el punto. Mari, ¿vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Esto es difícil. Ya llegar a esto es difícil. Por eso. Mucha atención ahí. Pablo dice que debemos comer y beber. Tenemos derecho a hacerlo. Bueno, no debemos. Tenemos el derecho a hacerlo, a casarnos con la botella que nos gusta, a vivir donde queremos vivir, a comer lo que queremos comer, a disfrutar del sueldo. Pablo dice, ahí está todo el capítulo. Con todo el contexto es ese. Voy a poner ejemplos de vivir la vida para que tenga referencias. Servir a Dios con mis dones. Eso es vivir la vida en un sentido. Es algo que tú quieres hacer en Cristo. Y yo, quiero, yo quiero servirle a Dios en esto y aquello. Trabajar buscando éxito y prosperidad. Eso es vivir la vida. El que no trabaje buscando eso, hermano, sabe, es raro. No tiene que ir a trabajar, porque la, la idea del trabajo, ¿cuál es? Eh, que te paguen, ¿verdad? O sea, si tú vas a sacar oro, te vas te va a esforzar a, a mejorar las herramientas para sacar, ¿qué? El oro, el petróleo. Entonces, si usted va a trabajar, usted tiene que ir con la mentalidad de prosperar en su trabajo y, y buscar éxito laboral. ¿Ya? Hacer dinero. Porque estoy trabajando. Esto no es una iglesia. Esto no es un. Esto no es, esto no es un cine. Esto es un trabajo. Y el trabajo, pues, el que más trabaja, más que. Pues le pagan. Otro ejemplo. Procurar vivir en mis gustos y en mi paz. Y no lo vea malo. Todos lo hacemos. Por ejemplo, cuando íbamos al apartamento de Stephanie. ¿Qué tenía Stephanie lleno del apartamento de Kervarunch? Morelia, te plantas. Tú entraba viendo dos aquí chiquiticas, una mediana allá, la grande en la esquina, la otra acá, tres allá. Stephanie me la sacó toda, gracias. Y ahí me dejó tres y una está muerta ya. ella es Stephanie, fíjate, si Stephanie no vive llena de plantas, ella no está viviendo la vida porque ella le gustan las plantas y tú no para qué vives? para vivir la vida ya tienes que vivir porque tienes que ser y si tú, porque tengo que amarte y tengo que conocerte si no te conozco, ¿cómo te puedo amar? si te vuelves un robot, ¿cómo te puedo amar? ahora algo que define mucho lo que somos es lo que nos gusta. Entonces, por ejemplo, cuando usted, qué se está imaginando, parrandas en la madrugada y con no no, planta, hermano, o sea, gusto. Cuarto, procurar cumplir mis sueños. Eso es vivir la vida. Yo les digo a ustedes que yo tengo un sueño de trabajar de baterista en orquestas, en grupos de jazz. Estar ocupado con la batería será un sueño para mí. Y lo estoy tratando de hacer, estoy practicando. Entonces, gracias a que yo estoy haciendo eso, yo estoy viviendo la vida. Si yo no hiciera eso, yo no fuera Samuel. Yo no estuviera viviendo la vida en un sentido. Otro ejemplo, para muchos florecer su familia, tener hijos y para otros literalmente comer y beber. Hay gente que le encanta así ir a restaurantes, comerse sus carnes especiales, gente que le gusta hacer eso. Ahora, con una pregunta, José, tú tienes esa energía, sinceramente. O sea, tú vives buscando éxito y prosperidad, viviendo, procurando vivir a tus gustos y en paz terrenal. Vives tratando de cumplir tus sueños, de florecer tu familia. Sin dime sinceramente, tú lo haces. ¿Mm? No ego, así llegue. Sí, o sea, como que se nota que estás viviendo el sueño. Se nota que estás viviendo el sueño. Oye, no, no. la respuesta que creo que la mayoría me, me tiene que dar es no. No. ¿Por qué no? Porque pues está Dios primero. Está la iglesia primero. Pero eso bien porque la iglesia te impide eso, literalmente. Una pregunta, si hubiera iglesia, estuviera en Barranquilla. Si no, pero si no hubiera iglesia, estuvieras trabajando todavía aquí en Barranquilla. ¿Sí ves? la respuesta es no. Porque te toca renunciar a sueños. ¿Sí ves? ¿Ustedes viven eso? La respuesta es no. ¿Por qué? Por la iglesia porque hay un llamado mayor a comer y beber, y es Jesucristo. Yeah. Sin embargo, el error que cometemos es que renunciamos a la vida por el Evangelio, y eso es error grave. Tú no puedes renunciar a la vida porque dejas de vivir. Y Pablo dijo, por eso Pablo no puede renunciar a comer y beber. Al menos que lo tocara por el evangelio, que sí lo hizo. Tú tienes que ser libre. Pablo dice, si eres esclavo y que Dios te llamó así, Carlos, que es esclavo. Pero si puedes ser libre, pues mucho mejor. Quiere decir que tú estás llamado a vivir mucho mejor si puedes. Si no afecta el Evangelio, tú tienes que ser feliz, tienes que buscar vivir la vida para resumirlo, unas palabras. Todos lo hacemos. Entonces, el error que cometemos aquí, y vamos terminando, es que renunciamos a nuestra vida por la iglesia. Eso es un error. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que seguir viviendo tu vida y obedecer a Cristo. Te voy a decir cómo es la dinámica real. ¿Cómo será la dinámica de esto? A ti te encanta jugar videojuegos. Tienes 12 años. Claro, los videojuegos son para los niños. Yo no me imagino un hombre de 30 y pico de años jugando videojuegos. Pero bueno. Uno tiene 12 años, uno le encanta jugar videojuegos, pero es día, semanas semana de colegio, entonces la mamá dice, de, de, de lunes a viernes, prohibido jugar, fin de semana. Por eso es que los de 30 están jugando videojuegos ahora, porque los reprimieron de niño. Entonces, eh, tú eres bastante normal, a, vas a tu colegio, haces tus tareas, juegas, juegas juegas afuera con la pelota, ves telenovela, pasas el punto de que no puedes jugar videojuegos, pero tu corazón está qué? El deseo. Y el sábado, tu mamá te da los controles. ¿Qué vas a hacer tú? Juego. Pero qué tal si la mamá le dice eso y el pelado muere a jugar videojuegos. Llega el sábado, la mamá de los controles. Y el pelado, ¿qué va a hacer? Va a estar el mecedor ahí. Oye, ¿qué te pasó? No, oh, yo moría eso. Bueno, eso lo hacen muchos de ustedes. Y eso está mal, porque ya no eres tú. Tú quién eres. Ya tú no eres nada. Porque lo que define una persona, lo que define a Mari, es sus gustos, sus deseos, su vida. Es lo que la define a ella. Si tú te sientas un mecedor y no haces nada, eres igual que alguien que está en coma. Entonces, algo que estamos aprendiendo nuevo ahora, que es el del digo que esto es difícil, pero gracias a Dios, ahí vamos llegando. Es que. Para yo poder empezar a estimular el amor en la iglesia, yo tengo que disfrutar la vida. Y tengo que volver a retomar mis sueños, José. Tengo que volver a retomar mi vida. Ya. ¿Qué te gusta? Hágalo. Todo lo que los psicólogos versos dicen, todo ese cuento. Hágalo. Pero al mismo tiempo, ama a Cristo. Ama a tu hermano. Prioriza a la iglesia. Ahora, cuando tú experimentes el choque, esas dos realidades, entonces tú ahí vas a obedecer y amar de verdad. Miren qué pasa en la iglesia. Y esto es horrible. Lo siguiente, carne. Mucha gente llega a la iglesia, renuncia a su vida, pero empieza a exigirle vida a la iglesia. O sea, dejé a mis amigos afuera, pero ahora tú tienes que ser mi amigo. Dejé a mi padre, pero pastor, y deje de andar llamándome. Dejé la iglesia, el colegio la universidad, pero quiero ser pastor y tiene problema a predicar. Y mucha gente hace eso. Cuando le quitan la iglesia, vuelven y son lo que ellos, pues, mm, su vida. Y eso pasa porque, porque ajá, por falta de conocimiento. En cambio, si usted no renuncia a su vida, el día, o sea, perdón, no tenemos que esperar que te vayas para el mundo para saber quién eres tú, sino que desde ya vamos a saber quién eres tú. Eso lo entendieron. O sea, la gente que se ha ido de la iglesia se empieza a tomar fotos en Instagram viajan al mundo, se vuelven y tú dices, oye, mira ese hermano, estaba rete, mira cómo se viste, mira, se compró el último iPhone, y aquí de la iglesia todo el tiempo por el cosito ese viejo, y ahora, ahora se fue a la iglesia el último iPhone. Oye, por qué no existe en la iglesia? No porque el ego, que el, el yo, que la Biblia no te manda a morir a eso. La Biblia te manda a morir a eso si está en relación a un hermano, pero si no, Hoy es sábado, voy a videojuego. Sigue con esa energía, porque en esa energía te va a tocar a veces renunciar a ella. No morir. Y eso crea el dinamismo de la, del escenario para poder amarnos. Con esa energía yo sirvo a Dios. Pero vivo la vida real y la vida, y entonces es donde yo muero, dejo, renuncio, descanso en Dios. Pero la energía debe continuar. Por ejemplo, me llama un hermano y me dice: Pastor, me ascendieron de en el trabajo, pero me toca trabajar los domingos. Y el pastor es un poco directo y le dice: Ay, ¿para qué me llamas si sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? No aceptarlo, ¿por qué? Porque no dejes de congregado. La, la. Bueno, pastor, sí, la por... No sé si me decía algo diferente y tal. Bueno, ahí, tú mueres, pues ahí renuncias a ese trabajo o a esa posición. Pero la energía de vivir debe continuar. No te debe sentar el mercedoro. Tienes que seguir buscando otras maneras de disfrutar tu vida. Laboralmente, en el contexto laboral, si este es el ejemplo. Bueno, ya creo que está claro, ¿verdad? Todo eso. Mira, por ejemplo, a mí, a mí todo lo que me gusta resulta que es caro. En verdad, tengo esa mala suerte. Es caro y escaso. Una vez me compré un televisor grande, caro. José llevó a la casa. No, no, José llevó a la casa. Y se escandalizó. Le dio duro, le impactó. Es que un televisor grande impacta, ¿verdad? Y, y, y dice esta frase: ¡Mueve! me voy a meter a pastor también. ¿Sí o no? Y lo interesante de, él. si yo, Samuel, no viviera la vida, o sea, renunciara a mis gustos, nunca hubiera pasado eso. Ahora, José, cada vez que va a mi casa, se encuentra una y otra vez con cosas escasas y caras. Y José, tiene que amarme así, tiene que amarme y disfrutarme y verme así. Si yo dejo de ser así, él nunca se hubiera confrontado con su qué? Con su ego. Con su envidia. Una pregunta, ¿cómo yo voy a conocer tu envidia? ¿Cómo yo voy a saber que tú eres un envidioso? Pues la forma es siendo tú cada uno. A mí hay algo que me gusta de Stephanie ella cumple todas estas precas y no la sabe, ¿cuál bueno, la sabe? A la mente, pero Stephanie, todos sabemos que cuando ella viene a la iglesia, venía con sus gafas, con su ropa de marca. Ella no se baja de ahí. Y es la Ori no se baja. Es glamurosa. Es una mujer glamurosa. Le gusta el glamuro. Es perfecto porque eso a nadie aquí le está afectando en, en el sentido de que amar a un hermano no requiere que tú dejes de ser clamoroso. Y eso estimula la envidia, el celo de la carne. Hay muchas hermanas, no aquí en la iglesia, pero seguramente en otras iglesias, que vieran a alguien así y dijera, yo dejé de ser así por la iglesia. Yo no me depilo ahora orando ahora aquí para allá por la iglesia. Y mira la otra. Yo me acuerdo que nos compramos una vez el piano. Yo, antes, de la era de MacArthur, yo me metía con la iglesia en cuanto a lo que las cosas. Ya yo no me meto en eso. Todo esto lo es de producto de Daniel, de los hermanos. Pero antes sí, cortina roja, no sé qué. Y una hermana me dijo que iba a sembrar algo a la iglesia. Me propuso algo. Yo dije, bueno, quiero ese piano. Ese piano. No quiero un piano, hermana. Quiero ese piano si se puede. Porque me gusta. Porque ta, 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 ta Lo compramos. Piano caro. Y llegó un hermano. Hoy es un ex hermano. Y lo miró con malos ojos. Y dijo... Oye, pero eso está como malo. Hay muchos hermanos con necesidad aquí. Como Judas, ¿eh? Él dijo eso, ¿te acuerdas? Para los pobres, pero es que se robaba la placa. Y él me dijo, oye, eso está mal, o sea, compré de lo que es piano barato, no sé qué. Y yo dije, no, pero entonces uno tiene que llegar hasta decir no para el Señor, lo mejor, no sé qué. Hasta uno llega a esos extremos. Oye, pero si la iglesia quería ese piano, y eso fue una de las razones que empezó a acumularlo a él para irse a la iglesia a estar en el mundo. Y no solamente estar en el mundo, ¿sabes qué es lo, 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 lo irónico? Que está viviendo para vivir la vida. O sea, al final todos hacemos eso. ¿Qué es morir? Para aclarar, terminamos con esto. Para que no se confunda. Morir, como Jesús lo llama, no es dejar de vivir la vida ni dejar de comer y beber. Morir es renunciar a que esas cosas, a esas cosas para mi felicidad. Eso es morir, ¿de acuerdo? Una persona que muera al mundo, una persona que su vida es Cristo y que ella puede estar bien sin esas cosas. Porque renunció a todo el mundo, incluyendo personas, relaciones, cosas materiales, Renunció a esas cosas porque su vida es Cristo. Eso es morir. Ni no nada quiere cuando estamos hablando. Porque si tú algún día, como Pablo, llega a ver la circunstancia en que me toca vender algo por, por la fe, o incluso dejar de recibir por la fe, o la hermana Stephanie le toca vivir. Ya sin su ropa glamurosa, ahora me va a regañar. Y que son así, no sé qué. Eh, y Stephanie va a estar bien si ella ha muerto, fíjate. Morir no tiene que ver con lo que es que tú ves al ojo, ¿no? Morir es que tú renunciaste a ser feliz en cualquier cosa de este mundo. Morir es eso en mi corazón. Tu vida es Cristo. Pero tenemos que vivir. Disfrutar la vida. Y, y ya sabes, la, te di las pistas para hacerlo ¿para qué? para que ahora que esta prédica humanista pueda repetir trabajar buscando éxito y prosperidad procurar vivir en mi gusto y en paz terrenal, cumplir mis sueños, florecer mi familia, disfrutar de la vida, si tú eres obediente en esto, espero que lo seas pastor gracias, estábamos aquí en cadena en la iglesia, bueno ya no Mari, hazlo. Yo le pregunté a ella hace poco. Me estaba, estaba viendo en la casa con algo. Ella tuvo una vida antes, ¿te acuerdas, señor? Sí? Ella, ella tenía una vida con su apartamento, con su villa, con su camioneta. y Ya, ella sola. Y hace poco estábamos en la carretera y vimos una, la camioneta de ella atrás. Y yo le dije, ay, mira, y se emocionó. La vi tan feliz así y me dio cosas. Porque yo dije, ¿qué tal si ella quiere esa vida? Más que casarse, ya. Y yo le pregunté a ella. Oye, Naga, ¿te gustaría esa vida si la pudieras tener y eso libertad? Me digo que no. Pero bueno, vale. Sigue la cosa, ¿ya ves? Pero yo, yo ahora quiero que cada uno sea, sea libre porque yo soy libre, Samuel, es libre. Yo no puedo ser libre y dejar que tú no seas libre. ¿Ya me entiendes? Yo necesito que tú seas libre para que en libertad tú digas voy a considerar a mi hermano y voy a dejar esto. Oye, sí, esto me afecta a mi relación con Dios, voy a renunciar al trabajo. La única forma que eso sea real, esas manda, esos mandamientos y ese amor sea real, que tú seas libre. ya Y para hacerlo, tienes que procurar vivir, disfrutar la vida. Ya. Hágalo y al mismo tiempo Sigue sirviendo al Señor y verás que esas dos realidades van a chocar. Y cuando esas dos realidades choquen, todo lo que suceda ahí va a ser real. Va a poder amar y amar y amar como hablamos al comienzo de la enseñanza, como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Entendieron? ¿Cuánto vamos a de enseñanza? Una hora y veinte. ¿Qué le gustaría hacer hoy en la tarde? Sinceramente. Jugar videojuegos, el día. No, no, ya lo digo. Alejandra, ¿qué te gustaría hacer hoy en la tarde? Así, relajada, Alejandra, la vida. ¿Qué te gustaría hacer? Patinar. ¿Mari? No sabes. Ahora se acabó el culto. Ah, Mari, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no sé. José. Jugar videojuegos, o sea, los demás de 30 jugando videojuegos. Morelia, ir al parque. ¿Qué tal si ustedes lo trataran de hacer? En la vida real, vamos a hacer sacar el culto. Imagínate que Alejandra se encuentra con José. Alejandra quiere ir a patinar, ¿verdad? Y él quiere ir a jugar videojuegos. Los dos se encuentran en Hércules. ¿Qué vamos a hacer ahí? Uno de los dos tiene que ceder. Ahí está el amor. El otro puede quejarse y decir, hey, tú eres egoísta. Siempre vamos al parque. Ahí empieza a nacer la dinámica espiritual. Y empieza a haber verdadero amor. Necesitamos ese verdadero amor. Pero para eso tienes que procurar vivir. Oye, qué curioso que nadie dice orar, repasar la enseñanza. Pero si sí sí ves, la realidad, tengo que amarlo a ustedes como unos vagos espirituales. Fíjate, hasta yo como pastor, al ver tu realidad, me, me da duro. Digo, mira, en vez de orar, nosotros pensando en estas cosas. Pero tienes que serlo. Porque incluso si yo te digo ahora, hermano, me repasen las enseñanzas y tú en la tarde dices, oye, sí, voy a, Voy a dejar de patinar por repasar la enseñanza. Allí eso es real. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Cuáles son sus sueños? Yo le dije ya el mío: ser un buen baterista y andar ocupado con la batería. Tocar aquí, tocar allá, tocar con él, con aquello, lo otro. Me gusta eso. Quiero hacer eso el resto de mi vida. Liz. Ahora un sueño tuyo. Viajar. Pues. Servir en la música de la iglesia. Parodix. Muy hermana no le conocía eso, fíjate qué cosa ella ¿eh? que tremendo, ay ah, yo no sé, eso era el maludis que quería viajar quien la ve ahí eso le da igual bueno vaya y viva la vida pero hay un pero y terminó la plica con un pero grande primero Cristo Primero Cristo y su iglesia. Créeme y te lo aseguro que para tú poder amarnos y renunciar a tus sueños, no morir, no morir, renunciar. Si da la oportunidad, pues lo va a hacer. Te toca, te toca amar con amor. Y allí vamos a empezar a hacer. Perfeccionados en el amor, entonces viva la vida, en verdad, viva la porque la estamos viviendo todos, hay que vivirla, pero primero Cristo y su iglesia primero. La espiritualidad de mis hermanos. Primero, mi espiritualidad. Sobre todas las cosas. Pero no puedo matar la energía de la vida. Tengo que seguir con ella. Para entonces verdaderamente morir y amar de verdad. para que el hermano o el otro tome conciencia en el amor. Tú amas y mira como Cristo vio. Ya ya, 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 ya la pillaste vos. Vos a veces me dice Samuel, pero ¿por qué? Por Ellos dos me dan una crítica con mi estilo de vida porque los dos son austeros. Entonces ellos dos siempre dicen, Samuel, pero cúmate el más barato, Samuel. Y yo, ¿por le dicen que me gusta. Ya saben, sabes, ¿por qué no me puedes matar eso, verdad? Pues si me matas eso, no solamente no soy yo, sino que voy a dejar de estimular que tu incomodidad. No, no, tu carne. Y por ende, voy a dejar de estimular el amor. Hágame. Ya ve, Alejandra, ya, ya lo descubrieron. No, lo pillaron. Entonces, hermano, sea que yo lo voy a amar. Sea que yo lo voy a ver como Cristo no, lo vio, me vio. Sea porque yo te voy a aceptar como Cristo me aceptó. Sea que te vas a chocar con la necesidad espiritual de tu hermano y ahí vas a amarte. Ahora, vamos a orar para terminar la enseñanza Hoy fueron dos enseñanzas de en Luna. La primera se llama Viviendo en el reino, que fue la primera parte. La segunda se llama La Esfera y el Mundo. La Esfera y el Mundo cuando... Ahora la Esfera y el Mundo cuando nos choqueamos con el mundo. Dios Padre, gracias Señor por tu palabra. Que den entendimiento, Señor, a los hermanos, sabiduría, y que esta iglesia, Dios, se perfeccione en el amor. Que es el, el mandamiento que nos pide, Señor, permanecer en el amor para permanecer en ti, Dios. Que ese amor sea perfeccionado, Señor, que todos realmente, Dios, lleguemos a comprender y aceptar ese amor que nos diste a nosotros amando a los demás Señor en sus debilidades sus fallas en su como hablamos hoy Señor en su persona en su libertad Dios que entendamos que para poder amar primero tenemos que ser libres Señor gracias por este mensaje gracias por por la por sacarnos de falsas enseñanzas de falsas prácticas Señor en verdad es un milagro y son cosas difíciles Señor pero en el Espíritu Santo todos podemos comprender Señor si tenemos un corazón dispuesto y un corazón amante de ti Jesús y de tu palabra y de tu voluntad Señor así Dios que también seamos prudentes que tengamos dominio propio que meditemos y examinemos el corazón, señor, porque tu palabra le está hablando a creyentes, señor. No a gente reprimida, no a gente que ama el mundo, señor. Sigue en los señor, para tu gloria y en tu voluntad. Amén y amén.